0: La Unión Europea le acaba de pedir a AstraZeneca una indemnización por el retraso en las entregas de la vacuna contra el coronavirus. El domingo ya había anunciado que no le renovaría los contratos. ¿Qué pasará entonces con quienes recibieron la primera dosis de esa vacuna? ¿Es malo usar otra marca para la segunda dosis? Hablamos con la inmunóloga Adelaida Sarucán, del Instituto de Salud Global de Barcelona.
1: En Colombia, Iván Duque anunció ayer matrícula gratuita, el segundo semestre de este año, para los alumnos de los niveles socioeconómicos más bajos que cursen educación pública, técnica o universitaria. El paro nacional sigue y hoy se han convocado otras marchas. ¿Cómo calificar esta nueva política del gobierno? Conversamos con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá.
2: Sally Busby, que ocupaba la dirección de la agencia The Associated Press, es la nueva directora de este periódico, The Washington Post. Comienza el 1 de junio. También es la primera mujer al frente de este diario desde su fundación en 1877 y se suma a otras que dirigen medios de comunicación muy importantes en el mundo. Hoy, aquí, Toda la Historia.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 12 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Unión Europea tomó el domingo una decisión de importantes consecuencias con respecto a la vacuna contra el coronavirus en concreto en relación con la que fabrican la Universidad de Oxford y la farmacéutica anglosueca AstraZeneca. La determinación la hizo pública el comisario europeo del mercado interior Thierry Breton.
1: En una entrevista en la radio France Info, Breton dejó claro que la Unión Europea no piensa seguir con los contratos que había firmado con AstraZeneca. Efectivamente, no hemos renovado, es una excelente pregunta, dijo y añadió. No hemos renovado el pedido después del mes de junio. Ya veremos, veremos lo que pasa, ya veremos.
3: Efectivamente, no renovado, es una excelente pregunta, no pas renovado la commande después del mes de juin. Vamos a ver. Vamos a ver
2: se pasa. Vamos a La Unión Europea ha tenido varios problemas con AstraZeneca, no solo por los muy inusuales casos de trombos que ha producido la vacuna, sino especialmente por la tardanza en las entregas. Para el primer trimestre del año, la farmacéutica prometió 100 millones de dosis, pero envió una tercera parte.
0: Además, Espinosa, para el periodo comprendido entre abril y junio, AstraZeneca dijo que distribuiría en los países europeos 180 millones de dosis, pero el mes pasado señaló que solo daría 70 millones, es decir, menos de la mitad.
1: Todo eso llevó a que el 11 de abril la Unión Europea entablara una demanda contra la farmacéutica ante un tribunal de primera instancia en Bruselas. Con ella pretende que AstraZeneca le dé 120 millones de dosis en junio y 90 millones de dosis adicionales en el segundo semestre.
2: Según AstraZeneca, los retrasos se han debido a problemas en sus plantas de producción en los Países Bajos y en Bélgica. La Unión Europea le exige que explique qué hizo con los 224 millones de euros que le pagó en septiembre para que tuviera lista la vacuna. Y ayer inició otro procedimiento judicial para pedir una indemnización por daños y
0: perjuicios. Semejante panorama hace surgir dos preguntas desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué pasará en Europa con las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca? ¿Les pondrán la segunda dosis de la Pfizer o de Moderna, como a los menores de 55 años en Francia? ¿Hay inconveniente en mezclar esas vacunas?
1: Para saber las respuestas, llamamos ayer a ISGlobal, el Instituto de Salud Global de Barcelona, a la médica Adelaida Sarucán, doctora en
4: Inmunología. Sí, bueno, en el caso de las personas en España o en Europa que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca, esto no es un problema, puesto que hay todavía suficientes dosis para garantizar que se les vacuna su pauta completa, ¿no? Es decir, que se les da su segunda dosis también de AstraZeneca. Pero sí que es interesante estudiar la posibilidad de poder combinar dosis de diferentes vacunas, ¿no? Porque esto aumentaría enormemente la flexibilidad de las estrategias de vacunación. Por ejemplo, si hay una vacuna que tiene problemas de producción, pues siempre podríamos usar otra otra vacuna no y es precisamente lo que se está eh, probando ahora mismo en el Reino Unido están haciendo ensayos clínicos en los que primero pusieron por ejemplo la dosis de Pfizer y luego la de AstraZeneca o viceversa con, do, con intervalos diferentes no entre ambas dosis y también están combinando otras vacunas por ejemplo la de Novavax y, es muy probable que estos, estas combinaciones de vacunas diferentes funcionen y que sean seguras, pero como con todo, hay que esperar a tener los datos, ¿no? Y estos datos, con un poco de suerte, de datos de eficacia y de seguridad, los tendremos, pues, en el transcurso de este mes. Yo quiero esperar.
1: En Colombia hay novedades sobre el paro nacional que empezó el 28 de abril en protesta por las políticas del presidente Iván Duque. Las primeras marchas se convocaron contra el proyecto de reforma tributaria que él retiró cuatro días después.
2: Pero las manifestaciones prosiguieron. Desde entonces, quienes participan se quejan por la pobreza. Y es que 21 millones de los 50 millones de colombianos pasan trabajos para satisfacer sus necesidades básicas,
0: según datos oficiales de finales de abril. En Cali, la tercera ciudad del país, se presentaron bloqueos en las carreteras el fin de semana y hubo desabastecimiento. Ciudadanos armados atacaron a grupos de indígenas que cerraban las vías, a veces excediéndose. Agentes de la policía reaccionaron con brutalidad.
1: La ONG estadounidense Human Rights Watch habla de 46 muertos en toda Colombia. La ONU, la OEA, la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos han mostrado su preocupación por los excesos de la fuerza pública.
2: Los organizadores del paro, principalmente líderes sindicales, hacen numerosas solicitudes. Piden, por ejemplo, la gratuidad en la educación pública y le han exigido a Duque que negocie. El martes el gobierno accedió. Ayer el presidente colombiano viajó a Cali e hizo un anuncio que tiene que ver con los tres grupos económicamente más vulnerables de la población.
3: Junto con el Ministerio
2: de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula.
0: ¿Cómo calificar las declaraciones de Duque en un momento de tanta tensión social? Se lo preguntamos ayer en Bogotá al economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana. Es una decisión oportuna,
5: equitativa, correcta, a mi juicio. Es oportuna porque llega en un momento en el que las familias que tienen hijos en la universidad, en la educación superior técnica y tecnológica oficial o pública aquí en Colombia, pues han visto eh, la mayor parte de ellos una pérdida enorme en sus ingresos por la recesión, cuando no la pérdida de los trabajos de quienes son las cabezas de hogar. En Colombia se han perdido millones de puestos de trabajo que aún no se han recuperado por la recesión y muchos de ellos los perdieron jóvenes, que además ahora tendrán la oportunidad de competir por esas plazas en la educación superior pública. Eh, también supone un alivio para las finanzas de las universidades, que han visto una caída importante en los ingresos por matrículas, precisamente porque las familias no lo pueden pagar. Aquí en Colombia se sigue pagando eh, la universidad pública, así como se paga la privada, aunque a un precio menor esto representa un gasto muy importante y es un obstáculo, para el acceso a la educación superior por parte de centenares de miles de jóvenes que se gradúan cada año acá. Ahora bien, es muy importante que se dirijan muy bien estos subsidios, probablemente con un instrumento diferente al que anunció el presidente Duque de los estratos, para asegurar que le lleguen a quienes lo necesitan. También es importante que se aumente la capacidad, la oferta de cupos en las universidades e instituciones educativas técnicas y tecnológicas oficiales, de manera que no se vaya a frustrar todo este gran número de jóvenes que ahora tendrá la esperanza de llegar a la educación superior. Y por último es oportuna esta medida porque atiende una de las principales demandas del Comité Nacional de Paro, con la representación de los líderes estudiantiles, demanda que buscaba la gratuidad universal, pero que en este caso va a ser atendida con focalización, insisto, a quienes lo necesitan. Y eso es lo correcto. Por ahí es por donde debemos ir.
2: Este periódico The Washington Post será dirigido ahora y por primera vez en sus 143 años de historia por una mujer. Se trata de Sally Busby, que ocupaba la dirección de la prestigiosa agencia de noticias estadounidense The Associated Press, la AP. El anuncio lo hizo ayer el presidente ejecutivo y editor de la compañía, Fred Ryan.
1: Sally Busby, de 55 años, ha trabajado toda su vida en la AP. Tras graduarse de la Universidad de Kansas, comenzó de reportera en Topeka, la capital del estado. Más adelante estuvo en Los Ángeles, en San Diego y en El Cairo. Además, fue jefa del buró en Washington entre 2010 y 2016. Al año siguiente, asumió la dirección de la agencia.
0: En un memorando interno, Fred Ryan les dijo ayer a los reporteros del Post que Sally Busby es una periodista de talla mundial, que honra valores como la diversidad, la inclusión y la credibilidad, y que con ella el periódico podrá continuar en la búsqueda de nuevas audiencias tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
2: En los últimos días, Sally Busby fue entrevistada en Washington por Fred Ryan y Jeff Bezos, el fundador de Amazon y único propietario de The Washington Post desde 2013. Reemplaza a partir del 1 de junio al legendario Marty Baron, que se retiró en febrero y que estuvo en el cargo desde 2012. Antes de irse, Baron nos dijo sobre el periódico que recibió y el que dejó lo siguiente.
3: El periódico en 2012 no tenía ningún modelo económico sostenible. Estábamos perdiendo una gran cantidad de dinero. Estábamos recortando los recursos de la redacción. Nos enfocábamos solamente en la región de Washington. Y el ambiente entre los periodistas era muy triste, deprimente, frustrante y casi sin esperanza. Muchos de ellos estaban pensando en irse del post o en abandonar la profesión de periodismo. Ahora tenemos un modelo sostenible, enfocándonos en el mercado nacional e internacional. Hemos adaptado al mundo digital, y de hecho lo abrazamos. Hemos aumentado el número de periodistas en la redacción. Cuando llegué hace ocho años, tuvimos 580 periodistas, y Ahora tenemos más de un mil, mil periodistas. Uh, tenemos un, más periodistas investigativos que nunca, más corresponsales al extranjero que nunca, más periodistas políticos que nunca, y hay un gran equipo de ingenieros que nos ayuda con tecnología de la vanguardia. Ahora tenemos 3 millones de suscriptores digitales, más de 100 millones de personas en los Estados Unidos, nos leen cada mes y otro 20% nos leen fuera de este país.
1: Sally Busby entra a formar parte de un grupo de mujeres que dirigen importantes medios de comunicación del mundo. En la revista inglesa The Economist está Sani minton Bedos, en el diario londinense The Guardian, Catherine Winner, en el periódico británico Financial Times, Rula Calaf y en la agencia Reuters, Alessandra Galoni.
0: The Washington Post fue fundado en 1877 por el editor Stilson Hutchins. En 1933, el financista Eugene Meyer lo compró en una subasta y lo salvó de la quiebra. Su yerno, Phil Graham, lo manejó por un tiempo. De él es una de las más célebres definiciones del oficio. El periodismo es el primer borrador de la historia.
2: Muerto Phil Graham, su esposa Catherine tomó las riendas del periódico. En 1968 nombró director al mítico Ben Bradley, que más tarde apoyó a los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein cuando destaparon el escándalo Watergate, que forzó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.
1: En su tiempo, Catherine Graham fue la única mujer en un mundo de hombres. En el periódico sabían que ella se acercaba porque sonaban sus tacones en el pasillo. En 1997, en una entrevista con el periodista Chris Wallace, la señora Graham dijo esto. Creo que cuando una rompe la barrera, las mujeres más jóvenes la ven como un ejemplo de que se puede llegar a lo más alto.
0: A lo largo de su historia, este periódico ha recibido 69 premios Pulitzer. Un dato curioso es que en 1889, poco después de su fundación, sus propietarios organizaron un concurso escolar de ensayo como expresión literaria. La entrega de los galardones se hizo en Washington y a ella asistió el presidente de Estados Unidos, Benjamin Harrison. Para la ceremonia, los editores le encargaron al gran compositor John Philip Sousa una marcha. Se titula The Washington Post. Y aquí está. son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le acaba de pedir a España la extradición del líder opositor y excandidato presidencial Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel en 2015. López cumplía su pena en prisión domiciliaria en Caracas cuando escapó hacia la residencia del embajador español Jesús Silva en abril de 2019. En octubre de ese año salió de Venezuela por la frontera con Colombia para luego estar establecerse en Madrid. López le dijo al periódico caraqueño El Nacional que no reconoce la legitimidad del tribunal y que se trata de un acto de intimidación.
2: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá hoy de forma urgente para abordar la escalada de violencia entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos dejan 31 muertos, entre ellos 28 palestinos, 10 de ellos niños, 2 israelíes y cientos de heridos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido aumentar la intensidad de los ataques y ha dicho que el grupo terrorista Hamas y la Yihad islámica pagarán un precio muy alto por su beligerancia. Ambos grupos dispararon más de 500 cohetes contra ciudades en la costa
0: y en el sur de Israel. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao, hasta mañana.